0: Всем привет, это подкаст Литросфера, возможно вы нас потеряли, потому что у нас был выпуск, который совсем случайно, ну даже не случайно, а закономерно похерился, потому что у меня покрашился жесткий диск на моем прошлом ноутбуке, но я шагнул век прогресса, обзавелся новым ноутбуком, и поэтому мы снова с вами в эфире, если только вы нас потеряли, привет, вот они снова мы, и, ребята, поздоровайтесь.
1: Всем привет. Это была Лера. Привет.
0: Привет-привет. Это был Саша. Видите, все в сборе.
1: Мы очень рады снова вернуться. Немножечко скорбим, но мы полны оптимизма. Мы
0: соскучились. Да, я все-таки надеюсь, что когда-нибудь я смогу восстановить жесткий диск того проклятого ноутбука, который прослужил мне 6-7-8 прекрасных лет. И, возможно, когда-нибудь тот потерянный выпуск я выпущу, как низное, потому что там было очень много хороших шуточек. Жаль, что вы их не услышали. Но мы... Не будь мы нормальными подкастерами, если бы не эти шутки не повторили вам дважды в последующих выпусках. А то и трижды. Вот ведь шутка, рассказанная дважды, в два раза смешнее. Все правильно. сегодня мы поговорим про два американских романа, которые, если захотеть, то можно очень хорошо и плотно связать друг с другом. Это романы Элегия Хельбили и Земля кочевников. И оба романа посвящены тому, как обычные белые американцы, которые не там, синие воротнички, да, белые блузочки, как они выживают в жизни, и я думаю, что на самом деле можно рассматривать так, что э, «Земля кочевников» – это, возможно, был, станет было, сиквелом для «Элегии Хиллбили», потому что э, вполне возможно, что речь о тех американцах, о, речь, короче, о тех людях, которые упоминаются в «Элегии Хиллбили», вполне могли дожить до 60 лет, пересесть э, в трейлер, например, и уехать, путешествовать куда-нибудь там, устраиваться на Амазон в парках и жить, получается, себе э, в виде ну, нынешних современных кочевников. Кратко про книги. Я думаю, что мы будем рассказывать по степени их обсуждения. И я думаю, что все-таки мы начнем с чего? Я думаю, мы начнем с Элегией Халабили, да, потому что она... Uh, как сказать, во многом как, воспринялась нами всеми как ну, достаточно ровно. Да? Типа, ну, ну да, ок. Я скажу mm -hmm. за себя, я скажу за себя, uh, мне в книжке не хватило мяса. Вот и все. Там рассказывается история uh, белых Американцев. Э, хилбили — это выходцы с Апалачских гор, это те дети, которые бывших переселенцев с Ирландии и Шотландии, которые э, работают на заводах, э, которые пьют в барах, <соторые> которые не добрались до Нью-Йорка. Так выяснилось, что за пределами Нью-Йорка в Америке тоже есть жизнь. И в принципе Хилбили — это билиз гор, то есть э, обычная белая деревенщина. Но белая деревенщина такого среднего Запада не путать с деревенщиной Юга. Луизианы и прочих роднеков, которые только и делают, что сплевывают, живут, табак сплевывают на землю и вилами рубят там бедных беззащитных девушек в кукурузных полях.
2: У них есть специальный термин, называется white trash.
0: Да. Да, но ну, я как бы да, я как я, пока я, я пытался объяснять, помню, по калеве объяснял, кто такие хилбили. Я старался э, избегать до да, фразы белый мусор, потому что ну, это слишком уж пренебрежительно, это знаешь. У нас э, есть два противопоставления: это белый мусор, а вторая категория белых людей это каран, так называемая, да, который вечно хочет, который вечно просит менеджера позвать. Вот. И вот эти вот ребята хилбили, которые. Пытаются как-то жить, и в книжке описана история парня, который зовут Джей Ди Венс как кеды и как эти, как, господи. Фургон, да. Фургон, да, Фургон. Вэнс, да, фургоны. И получается, он рассказывает свою историю, как его воспитывала бабушка, и дедушка, и бабушка у меня, естественно, стоили перед глазами, пока я читал книгу в, в виде Глен Клоуз, потому что она сыграла в экранизации, и «Мамка-наркоманка» <laughs> Эми Адамс, и как вот он рос белым отребием, получал тумаки, сам раздавал тумаки, и вырос достаточно хорошим, респектабельным человеком. История отличная, напоминает все эти слезоточивые мемуарчики в духе этой, как ее, образованной, как она там называется, это книжка про девчонку, которую родители не хотели, которая Почему? обучалась сама, да, 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 вот это вот все, «Замок и стекла», только в отличие от этих вот книг, Элегия Хилбили она как будто все краски в ней немножко выкрутили, до да, серости, и, ну, мне не хватило вот какой-то вот именно такой драмы, какой-то вот именно мощи. Он написывает достаточно интересные эпизоды, как там, Бабка, например, вышла с ружьем, а, припугнуть человека, чуть было его не застрелила, как там какие-то семейные были скандалы и прочего, и все это упоминается так, как будто между прочим, потому что автор, он гнал а, больше, как сказать, повествования для того, чтобы закончить именно на том когда он станет взрослым, когда он закончит Ельский институт и уже там сам опишет того, каким он классным и успешным он стал. Вот. И поэтому мне вот всего этого не хватило. Мне было интересно читать про бабушку с дедушкой, было интересно читать про всех мужей и матери, сколько их там было шестеро-семеро, какие у него были взаимоотношения с сестрой. Но после этого я прочел и такой, типа, ну, ну ладно. То есть, например... Тот же «Замок из стекла», мне очень понравился, он был настолько красочно и детально описан, что, э, ну, хотелось вот просто для всех, вот сесть со всеми поговорить про эту книжку, да, там, например, «А как тебе вот эта сцена?» «А вот эта вот сцена?» Ну, то есть э, для Леры, да, например, это вот очень чем-то похоже на по описанию каких-то ситуаций, это было похоже на Проханжелы. И ну, именно в замке есть стекла. И хотелось чего-то такого же, чтобы тебя как будто на мгновение туда перенесло, чтобы ты это видел все своими глазами, как будто вот тебе вот прямо сейчас кинохронику показывают. Но это был просто, знаешь, такой пересказ. Сели купить на кухне, и вот. а потом там типа мама швырнула в него тарелку. Ну, и все, и, короче, и пока. А вот мама там гнала в тачке, когда я сделал, сказала, что она сейчас пишется там в столб, и мы оба умрем. И ты такой, типа, вау, нифига себе, это же какая жуть, это же как так. Но потом все прошло, и ты такой, типа, да, там три, три строчки прошло, и тебе как-то грустно, что тебе побольше этого не рассказали, не показали. Вот, но зато очень много было о том, какой классный Обама в этой книге о том, как хорошо учиться в еле, как будто мы этого не знали, да? <laughs> вот. И как-то вот все-таки... Э несмотря на то, что чувак хочет казаться таким вроде бы простеньким, но вот эта вот атмосфера самого схваления, она меня немножко утомила уже под конец, и мне кажется, что там на 70% книги уже можно было остановиться, в общем, и закончить на этом. Поэтому для меня Легия Хэлубили» — это я даже не, не могу правильно произнести название. Вот. И мне уже кино смотреть не хочется, судя по вашим ребятам оценкам, вы сказали, что там такое себе, я почитал рецензию я обожаю Глин Клоус, и я терпимо отношусь к Кэмми Адамс, поэтому, возможно, когда-нибудь, когда у меня все-все-все будет закончено, все будет пересмотрено, я все-таки решусь посмотреть фильм, но как-то резко у меня прям сгл... как... упало желание что-либо дальше с этой книгой продолжать. Несмотря на то, что вот опять же «Замок из стекла», который я всем рекомендую, я только дочитал книгу, и сразу же бросился смотреть экранизацию, несмотря на то, что там играет моя нелюбимая Капитан Марвел, который зовут «В честь сыры.
1: Пармезан. Российский.
0: Российский пармезан. Поэтому так, как, и вам книжка?
2: Лера, наоборот, ты начни, потому что у тебя более свежие воспоминания о я думаю.
0: Да,
1: давайте. Я, на самом деле, хотела бы, ну так, начать небольшую полемику с Пашей, потому что, мне кажется, не совсем так. Эта книга, во-первых, была написана, во-вторых, как-то не так позиционируется, хотя продается она у нас как типа семейная сага и так далее, да, на обложке написано, что это там такая прям история, но, как мне показалось, да, эта книга была написана как исследование, не как художественная литература, а именно как эссе, да, этого человека, Джей Дивенса, который через вот это в какой-то мере социологическое исследование, да, своей семьи, своего окружения, да, хочет э, прорефлексировать вообще все, что с ним происходило в его детстве, да, в его юношестве и так далее, и э, в, в какой-то мере да, дать дань, да, своим бабушке, дедушке, своим родственникам, и в то же время э, продумать, ну, то есть даже не со стороны э, именно художественной, да, какой-то части, там, этого произведения, а со стороны именно э, какой-то научной, да, там, основы, возможно, социологической основы, почему так, да, почему так происходит, почему он смог вырваться, и он смотрит на это в ретроспективе именно каких-то фактов, да, поэтому все довольно сухо, именно поэтому здесь есть повторение, да, то есть там некоторые мысли, они повторяются вот как в американском нонфикшене, да, когда типа э, в целой книжке 500 страниц, 20 страниц можно прочесть, остальное выкинуть, потому что там вода и повторение здесь тоже есть это
0: а я уточню ну, а я читал её как а я ее читал как нонфикшн. я не ожидал от нее что mm -hmm. это будет художественная литература.
1: да но ты но... спраш... ее сравниваешь с прохоманжевой и с не, не... замком из стекла да я, кажется,
0: я я сравниваю я сравниваю именно в той части что хорошие интересные моменты которых мне хотелось почитать побольше mm -hmm. именно связанной с семейной драмой. Я говорю, что мне не хватило просто драмы вот этой вот. Угу. А, то, есть, окей, ну, то есть, я бы с удовольствием променял описание годов его жизни в Еле, как он там классненько учился, нашел себе девушку, как там все им восхищались, что, оказывается, так легко учиться в Еле, что он там ходил на собеседование о -ло -ло, такой он там юрист, адвокат. Я бы с удовольствием бы всю эту часть променял на то, чтобы он чуть подробней в красках описал то, что с ним было в детстве. Я вот про что. Я читал, ну, я понимаю, что для нонфикшена это не должно быть. Я, я понимаю, но, опять же, <свят> эту книгу в России даже не даже поленились перевести сноски, понимаешь? Именно авторские сноски, <свят> где он ссылается на что-то. То есть эту книгу, ну, я понимаю, что это non но в России даже это, да, как бы... Куда даже про... графиков
1: не засунули? Я не
0: говорю уже про те бесконечные опечатки, где папо, было то папо, то пайо. Вот, э, то есть, где буквы путались, да, там, например, где вместо 11 сентября написано И сентября. Но ну, я понимаю, да, что там 11 цифр, они так выглядят, что могут в букву И, то есть, но ну, вы же не сканировали книгу с бумаги, это же цифровое издание, почему там опечатки такие, как бывает, когда сканер не распознал, вот. И, короче, вот этой вот части мне не хватило. Я хотел бы чуть побольше про, про быт -били. да, окей, Интересный, интересный факт о том, когда ему там в 9 месяцев мама уже газировку наливала там, да, в бутылочку, и то, что они там все сидят на Mountain Dew, и что вот у них за это плохие зубы. Клево, вот таких фактов я хочу. То, как, чувак, ты стал успешным ельским выпускником, что там ты ходил на собеседование, да мне класть вообще черничный пирогом на вот эти вот твои ну, изыскания, там да, какой-то классный. Да, но
1: видишь, это же часть его опыта, да, то есть это часть его истории, часть его опыта, и э, откинуть ее было бы, возможно, неправильно для того, чтобы показать э, его как личность, да, то есть... А я сейчас тут опять под, подушню,
0: да, я сейчас тут опять подушню. Смотри, учиться в Еле, да, вообще учиться в юридическом институте, <смех> это э, схожий опыт, э, опыт схожий, как бы сказать, с миллионами людей. Да, то есть, например, очень много людей учились в институте и знают, как, как это все выглядит. Но очень мало из этого миллиона людей э, были Хилбили в детстве, жили в Джексоне, да, и у, у единиц, возможно, такие же истории, как и у бабушки и дедушки. Так вот именно то, чем книга выделяется, да, то, что это элегия хельбили, да. Я короче сейчас за зависть подкаста думаю, я 17 по-разному, 17 раз по-разному произнесу название по книжки. Вот я к тому, что вот то, что ее выделяет, да, именно то, как говорится, у ут тупе да, этого романа это то, что оно он, написано, вся история от имени Хилби, он рассказывает свою свою часть, да, то, свой пересказ, то, что было для него, что-то уникальное, то, чего не было, опыт, которого не было ни у кого. И вот именно ту часть этого опыта хотелось бы подробнее, чем ту часть опыта, которая, возможно, пересекается и с другими людьми. Ну, то есть, пока он учился в институте, ок, я тоже учился в институте, я знаю, каково это. Там, типа, да, я тоже ходил на собеседование. Ну, вот, вот эта вот именно часть. Хотелось угу. то, то, что книжка выделяет, да, именно ее ценность, вот ее и хотелось побольше.
1: Вот смотри, тогда еще такая, ну, фраза, да, мы с тобой как бы понимаем, да, например, что такое учиться в университете, но мне кажется, опять же, эта книга была написана не для нас с тобой, ну, условных, да, не для чуваков из еля. А чуваков из такой же, из такого же городка, да, из ржавого пояс, пояса, чтобы они прочитали это, посмотрели, что у чувака все получилось, да, что нужно поддерживать людей, что нужно поддерживать друг друга, что важно там в семье поддержка и упорный труд и так далее, да, то есть для людей, которые не учились в него. Но у меня на самом деле Мне отношение. Мне очень
0: вот... приятно, что ты мое летнее дитя. Считаешь, что люди, которые не учились в институте, будут покупать и читать эту книгу? Что они вообще... Ну, может, они
1: увидят, знаешь, эту фамилию Венс и такие, блин, это же наш сосед там. Блин,
0: это же чувак, который... На Который кроссовки, да?
1: Да-да-да-да. Ну, у меня просто настолько... Отношение к самому автору, да, к Джейди, оно какое-то такое очень теплое. Во-первых, потому что с первых страниц этой книги почему-то у меня этот Джей Ди. Прям дико ассоциировался с JD из клиники моего самого любимого сериала Эва, да, и вот этого человека, который стремится найти в каждом взрослом, невзрослом человеке вокруг себя, да, того самого наставника, которого он так давно хотел найти. И его стремление, да, вот к такому, найти вот свою ролевую модель. Да, для того чтобы на кого-то э, смотреть и стремиться к этому это по моему очень круто да? то есть э, есть люди для которых вообще ничего не важно да то есть я сам знаю что мне нужно я сам э, решаю там я сам все знаю да знаю все и мне ни, ни на кого не нужно смотреть здесь э, по-другому, да, здесь другой человек абсолютно, и он как-то вот всю эту историю, он был для меня таким вот человеком, к которому я априори отношусь хорошо, потому что он вот такой очень милый какой-то, немножко наивный и поэтому, мне кажется, он так и говорит да, о себе, как бы стараясь себя особо не выпячивать, потому что он там, после каждой фразы о том, что я такой классный, он пишет: Но если бы не бабушка, этого ничего не было бы. И да? это так наивно. Да, да, да. да, да. Это с одной стороны, так наивно, да, потому что, ну, чувак, да брось, ну, все видят, что ты в этот момент хвалишься, да, и говорить каждый раз после этого: но если бы не бабушка это очень очень мило. Вот, и в то же время он э, с огромной любовью описывает свою семью, своих там тёть и дядь. Вот, вот этого мне очень не хватило в фильме, кстати, да, то есть большего, больших историй, э, вот в стороны, да, сайд-историй других членах семьи, да? и, в общем, мне прям, меня тронула эта книга, честно говоря, очень-очень. И вот в момент, когда происходили вот события с бабушкой, да, вот такие очень, самые грустные. Я прям сидела и ревела, честно говоря. Вот.
0: Ну, ты, знаешь, да, вот мне очень понравилось. Вот, вот, вот ты читаешь эту книжку и такой... И он говорит, что... Вот, а сейчас я вам расскажу, что такое социальный лифт. И, в общем, социальный лифт, он работает для наших слушателей, которые не знают, что такое социальный лифт. Это, короче, типа, когда всякие классные знакомства помогают тебе куда-то пробиться. Вот. А тут я параллельно смотрю седьмой сезон сериала «Офис». И вот там социальный лифт вообще ни хрена не работает. И это был тот самый момент, когда я верю сериалу «Офис», самому, не знаю, придурковатому, наверное, сериалу в мире, чем нонфикшену основан на реальных событиях. Мне кажется, что есть огромная прорва книг современных, которые как раз-таки доказывают обратно, что социальный лифт, он вообще ни фига не работает. И хоть ты там... Обаму знаешь, простите, пожалуйста, хоть, хоть ты жена Обамы, но это не сделает твою книгу мега Я шучу, как раз таки у Обамы и получился бестселлер. Ну, в общем, а... короче, я к тому, что... На
1: что не намекаем.
0: Чтение, да, оно для меня было, знаешь, вот, как говорится, книжку закрываешь, плечиками пожалуй, такой, типа, ну, ладно, что дальше mm -hmm. почитать. Вот, поэтому я не скажу что я пожалела о прочитанном. Я не пожалела потери времени совершенно. Я пока ее читал, мне очень понравился его стиль, мне очень понравилось, как он пишет, что очень просто, очень тоже такой журналистский стиль письма. Вот. Но мне просто ему не хватило какой-то вот... я Если я пришел за, почитать про жизнь белой деревенщины, так вот я и хочу почитать про жизнь белой деревенщины, да. А, о том, как деревенщина училась в институте, спасибо, это, и, и моя, это моя жизнь. Ну, то есть мне для этого хватает своего опыта. Вот. А я с удовольствием почитал того, как, как другие белые ребятки, которые не живут в Нью-Йорке, которые живут там в Кентукки, как, как они с этим справляют. Это только единственное. Ну, да, книга очень приятная, э, человек тоже, ее написавший, очень приятный, но как-то, ну, ну, ну так, знаешь, типа, понравилось, но без, без особого такого восторга, вот. поэтому так Саня, да? ты у нас самый первый да. ее прочитал, что-то, по-моему, там очень быстро, да?
2: Ну, она, на самом деле, не такая уже большая, поэтому ее довольно быстро читаешь <кх> Я хотел сказать по поводу того, что не хватает описания жизни э, деревенщины, да. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что такой нонфикшн от лица деревенщины, который родился деревенщиной, деревенщиной помер, она, соответственно, она не нужна будет, и, и не, ну, точнее, может, она и нужна будет, но ее никто не напечатает. Вот. Так, подожди, Здесь...
0: так... так... А я... Да, никто же не просит, чтобы так оно было. Пусть это, не -не, будет, так
2: все, пусть все это будет история
0: успеха. Но просто так такое, иначе... типа, я страдал-страдал, страдал-страдал, страдал-страдал. Потом поступил в Ель, оп, познакомился с нужными людьми. Теперь я адвокат, у меня две собаки и партнерша. Все, отлично, спасибо. Ну, типа, классно. Но вот где я пострадал, вот этого побольше, а где учился и стал успешным, вот этого поменьше. Насыпьте мне, пожалуйста. Вот это вот интянная книжка.
2: Вот. Ну, в любом случае, всем нужна история успеха, иначе э, мы как бы все э, каких, э, погрязнем в каких-то э, депрессиях и тому подобное, поэтому здесь, ну, не, не знаю, я, я бы не, не сильно определялся бы к этому э, случаю, вот, а, тем более, что э, мы прекрасно знаем, что позитивное мышление – это защитный механизм и практически народная забава Америки. Поэтому... О, да, мне тоже
1: очень понравилась эта фраза.
2: Да, поэтому, в принципе, как бы, ну, у меня вот к этой части книги у меня никаких вопросов нету, Вот, а, да, мне тоже не хватило драмы, потому что а, уже очень, ну, как хотелось все-таки, то есть автор, конечно, скажем так, он суховато пишет. Вот. И, в принципе, тоже тут претензий к нему особо никаких нет. Вот. Но как для истории, мне как действительно драмы там не хватает. И, в принципе, хотелось это, увидеть ее в фильме, эту драму. Но в фильме там вообще так все кастрировано. В общем, что в принципе лучше книжку почитать. Вот. Что еще я хотел сказать по этому поводу? Ну, в принципе. Она мне скорее... Она мне больше понравилась, чем мне. Книга, вот допустим, нам с вами вроде... Ну, кому-то относительно, кому-то кому больше понравилась. А в Америке эта книга же, она была неоднозначно принята. И успех там у, у этой книги очень непростой. Потому что она разделила общество, но ну, как бы на два лагеря. Потому что одни говорят, что о, хоть ты и, там, и деревенщина, но ты белый и успешный человек, рассказываешь про свою тяжелую жизнь. В то время как другие... Э, <связывающие> не
0: смогли его прочитать, потому что в институте не учились. <связывающие>
2: Нет, <связывающие> другие расы, которые находятся в таких же примерно условиях, они, ну, как бы, о них не говорят и о них, в общем, как бы не упоминается. Ну, в общем, это старая тема, которая, в принципе, тянется еще с американской грязи.
0: Как же, какие же они? Вот всюду им залезть нужно, а? Вот, про них это мы, да,
2: вы посмотрите на оценки, то есть они довольно неоднозначны. То есть очень есть такие типа 5 единиц, 5 единица, то есть вот такое.
0: Это, это ну, показатель хорошей книги? Ну, возможно.
2: Возможно. Вот. И, ну, на самом деле, действительно, эти книги можно легко связать, потому что, в принципе, какая-то часть людей о, я вспомнил. А помните, вот, блин, ну, тот, мы тогда будем про другую книгу говорить. Ладно, хорошо, все, это, это когда будем землекательные. Не-не,
0: говори, говори сейчас сразу. Я так, просто иди.
2: вспомнил, помните, во, во многих американских фильмах, ну, ну ладно, не во многих каких-то американских фильмах, были вот эти вот поселения, где были вот эти вот... Люди жили в фургончиках. Угу. Бедные такие вот районы, да? И получается, что... Uh, вот Если сравнивать Элегию Хилбели, uh, и вот где они жили, да, вот они жили в домах, ну, то есть и в таких, в принципе, неплохих домах. Uh, и сравнивать землю кочевников, да, где, ну, может быть, такие не землю кочевников, а тех людей, которые живут в фургонах, uh, вообще в каких-то там ужасных условиях. Так что, возможно, тут тоже есть вот это, вот, знаешь, какое-то противопоставление. тому, что все-таки, наверное, вам ребята не так уже и так уже сильно плохо, как вы тут пишете, а есть тем, кому похуже. Даже среди вас.
0: Угу.
2: Вот. Что-то ну... суммур на сегодня.
0: Не, ну конечно, лучше быть били с гор, да, но жить в доме. И каким-то образом делать так, чтобы тебе денег хватало да, на то, чтобы э, было отопление, да, там, чтобы тебе давали кредиты, чем э, тот момент, когда ты становишься полностью бездомным, живешь в трейлере, да, и тебе каким-то образом нужно себя прокормить, там, например, двух кошек, которые еще с тобой живут то, конечно, то есть этим ребятам еще было хорошо и им повезло в жизни, на самом деле. Но ждем продолжения, в общем, книги Венса, когда ему стукнет 60, и он э, распрощается с материальным миром и скажет, что нет, знаете, мне лучше живется в дороге. Минимализм. Да, в минимализме. Прыгну я в свой приус.
1: В Вене?
0: Да, 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 он, он, он назовет свою машину JD, как раз, потому что нормально.
2: Мне почему-то кажется, что это его первая и последняя книга.
0: У него еще там есть, кстати, на Гудрице. Поэтому мы ждем, когда он переедет в свой приус 2035 года выпуска и напишет новую книжку. Вот Мы к тому времени тоже будем уже 50-летними ребятками, которые будут задумываться о том, что может как-то тоже круто поменять свою жизнь. А
2: у него выходит, да, книга 19 октября, новая книга. Про что? Про христианство. Понятно. И...
1: Хайпанём, ребята?
0: Ой, мне кажется, на, на христианстве уже никто, кроме Иисуса, нормально не хайпанёт, если честно. Да.
1: Я да. хотела знать, что сказать. Паша, если тебе очень надо драмы, да. она, она, она есть у меня. Так, Их так, так. Вот как раз «Ржавый пояс», «Деревенщины», «Америка», «Глубинка». ну правда, немножко другое время. Ну, хотя тоже примерно то же самое.
0: Да, я угадаю Проч... книгу. А, да, да, да. да. да, Да, я угадаю. Мне кажется, это кизи порой в вашей
1: Прочитай, пожалуйста, ее уже, и тебе хватит драмы. Просто дай бог унесешь. Слушайте,
0: а давайте последний выпуск нашего сезона посвятим этой книге.
1: Пожалуйста, пожалуйста.
0: Сань, ты ну как? Вот... Я
2: за, я хотела ее почитать.
1: Все,
0: Она... значит как следующие хотелось. две недели мы читаем эту книгу и наконец-то обсудим ее, потому что пора этот гишталь закрывать уже. Да. Я, я, просто добилась вот это. Своего. я просто чувствую, что Лера, Лера так, так прекрасно этого добилась. Она приехала поздравить меня с днем рождения, вручила эту книгу. И я такой, типа, вот теперь просто вообще не соскочить. И теперь каждый раз, когда я предлагаю Лере обсудить какие-нибудь книжки на подкаст, я прям чувствую, что у это звенящее напряжение между нами, о том, что она такая, слышь, слышь тварь, может, ты почитаешь уже, Хватит предлагать. На самом
1: деле, эта книга еще очень круто закроет вот эту нашу линию, да, с Америкой глубинкой Америки. Это будет прям вот финальный такой красивый аккорд. Очень красиво.
0: Ну, у нас, кстати, Потому что книга
1: потрясающая.
0: Все, все решено. Через две недели на подкасте мы обсуждаем, порой Блаж великая. И вот так вот плавненько мы подошли к обсуждению земли кочевников. И сразу спойлер: в этой книге мне хватило всего. Вот и мне хватило Даже э, слишком э, да. Э, да, и драмы и истории и информации здесь было все хорошо все классно подано и самое самое классное что э, мне понравилось то как автор книги э, ну да это, это это знаешь такое типа самые главные переломные моменты книжки когда Автор писала про жизнь кочевников, которые живут в фургонах, но при этом она сама не была в фургоне, она ночевала в палатках да, где-то там на отшибах, и она всегда говорила о том, что типа не могу я это прочувствовать, потому что я-то живу в палатке, для нас другие там требования, другие законы, поэтому мне там приходилось за несколько миль там уезжать и ставить палатку. Поэтому я решила, что возьму-ка я фургон и сама поколесю вот так вот, и что-то мне в этот момент так стало круто, так я прям зауважал это все. Вот. Поэтому как бы для меня эта книжка ⁇ это вот тот самый нонфикшн, который очень приятно читать, что в нем есть история. И не просто там сухие данные, да, там, например, или там история успеха автора о том, как он вот э, был там серым, кривым, и изо рта у него пахло, но он там поверил в Иисуса. Поставил себе цель, декомпилировал все свои задачи, начал двигаться шажками, там 13 шагов в день и говорил все комплименты, и внезапно стал а, просто новым и вообще и спасителем, и все такое прочее. Вот здесь этого нет. Здесь несчастные люди, а, которых помотало. По жизни, на которых там сказался кризис экономический, они были вынуждены либо прекратить аренду жилья, либо продать свои дома, либо еще что-то, либо их банк забирал за кредиты, переселяются в фургоны либо в машины и так и живут, ездят между стоянки от до стоянки, ищут временную работу, э, собираются в шумные компании, Живут, обмениваются вещами, рассказывают свои истории, появляются ну, у них новые традиции, прям как целое отдельное государство внутри государства. Мне очень это понравилось. Вот. Я даже не знаю, что сказать, потому что мне кажется, что если вам лень читать книгу, да, и вы не из тех людей, кто читает книги, и непонятно почему вы слушаете наш литературный подкаст в этот момент, но если вам не хочется читать, посмотрите фильм. Он отлично передает историю он не зря получил Оскара, он э, офигенно передает все то настроение, которое есть в книжке, просто в книжке это побольше и концентрирований, и там, кстати, слава богу, что мне больше всего понравилось, что в книге, несмотря на то, что это кочевники, которые живут на природе, самого этого описания природы как бы и нет, и это очень круто, все это оставили именно для кино, для фильма, показать там все эти живописные невероятные рассветы, закаты, вот. И, короче, все это есть, и в фильме тоже есть своя история, и в фильме э, встречаются те же самые люди, которые упоминаются в книжке, что классно. Поэтому фильм можно вполне себе рассматривать как секвел книги.
2: Вот. А как ты думаешь, стоимость фургона была включена в кост издательство?
0: Возможно, возможно, да Стоимость фургона, да, но там, не, ну, понятное дело, что Что пока Сама автор ездила И с ней там были друзья и знакомые Которые там, если надо было И накормят и отогреют И все такое прочее Вот, но Мне понравилось, как фильм снимают Что на самом деле журналисты Ой, журналист, господи Что режиссер и Фрэнсис там Они сами тоже жили в этих фургончиках. И фильм снимали всего 4 месяца. Вот. И я прям даже читал потом отдельное интервью от февраля этого года. Взяли интервью у Линды Мэй. Достроила ли она свой дом? Тот самый, который mm -hmm. она хотела сделать из покрытия, ну, ну что, что? Она, нет, она все еще на этапе строительства, то есть она все еще... Но там граждан... какой-то
2: этап есть? Ну, хоть какой-то фундамент? Даже
0: ни фотографии не было, она сказала, что просто у нее есть участок, и она сейчас его с ним работает.
2: Понятно, как и в книге, в общем. Как и
0: в книге, да, то есть никак она конкретно не продвинулась, но мне было приятно узнать, что она жива и бодра, вот это самое главное. Поэтому как бы я сейчас из тех ребят, которые я даже, возьму, ну, то есть подписываюсь на эти новости, я прям собираюсь регулярно проверять, там раз хотя бы в три месяца кинуть апдейты по всем этим знакомым кочевникам, потому что они теперь стали тебе как родные, пока ты читаешь их жизнеописание. И буду за ним следить, и обязательно отмечу тот день, когда Линда достроит свой собственный дом. Я посмотрел фотографии этих домов, которые Earthship,
1: Uh -huh. вот так они
0: выглядят, и это прям какие-то реально космические корабли, невероятные, и они прям, мне кажется, вот такое в пустыне, это вот прям идеально. Это значит, как декорация, например, для Звездных войн на Татуине, например, да, и очень будет круто, если она достроит, я с удовольствием потом. Всем об этом расскажу.
1: Ну, мы надеемся, да, что там расскажешь об этом. Это действительно, та вещь, которая прям очень сильно цепляет, да, потому что а, я ну, сначала, когда вчера села смотреть этот фильм, не стала проверять, да. Потом уже я поняла, что, блин, это действительно те же самые люди, да. Ну, Боб, понятно, потому что я зашла на YouTube-канал посмотреть несколько его видео, и он действительно похож на Санта-Клауса. А, я когда увидела в что это действительно Линда, что это действительно Свенки Я, честно говоря, просто офигела Потому что эти люди, они абсолютно в кадре Не выглядят инородно, да, там, по ну, на фоне, так скажем, Фрэнсис Макдорманд Потому что они абсолютно, ну, как-то органично смотрятся в кадре И им веришь на сто процентов
2: Сейчас я кое-что погуглю, если это сейчас подтвердится, я вам объясню, расскажу, в чем прикол, почему реальные актеры в этом фильме смотрятся хорошо. Вы пока скажите
0: что-нибудь, я погуглю. На самом деле мне очень понравился тот момент в фильме, когда в самом начале Фрэнсис МакДорман приезжает в какой-то отель или куда, или на стоянку и протягивает свои настоящие водительские права. Где ее фотографии прям написано Фрэнсис Макдорманд? Я прям еще Да. И да, я, я прям такой типа Вау, это очень классно. И мне Все подтвердилось. Мне фильме очень понравилось то, как выглядит и играет фанки Именно в том плане, что тебе кажется, что ты профессиональный актер. Да. А тут и выяснилось, что на самом деле. Ну, опять же, почему они выглядят органично? Возможно, это подтвердилось и в гугле, Сань. <смех> Потому что, ну, они играли сами себя, и они просто рассказывали свои реальные истории, свою реальную жизнь в фильме на камеру. А когда ты рассказываешь, кто ты есть на самом деле, тебе не нужно играть. Ты просто сидишь и рассказываешь, ведешь свой монолог, и тогда нет никакой неловкости. Ну, и там, видимо, камеры такие были, знаешь, где-то их несколько ставило. То есть, ну, не было такого давления, как когда ты какой-нибудь там студии или там еще что-то. Вот. И как раз-таки мне вот именно понравилось это и в книжке, и в фильме, вот это вот их, а, как сказать, жизнерадостность, что они настолько не унывающие, то, насколько хорошо у Линды выглядят зубы, когда она улыбается, это прям дорого стоит. То, как они, ну вот, что они бодры полны сил. У них нету, нет да, вот печати отчаяния, как у всех любых э, российских людей после 40 лет. То есть я даже так же и в рецензии написал, что этот фильм, он хорош тем, что показывает, что ей жизнь после 30, что все только начинается, что ты в 60, если доживешь, дай бог, можешь также бросить все и просто колесить, тем более... В книжке описывается, как это сложно в Америке, да, когда, например, приезжаешь на стоянку, и там могут копы подойти, да, там, либо владельцы магазина, у которого ты паркуешься, и могут я попытаться выгнать, да, там, например, либо еще какие-нибудь там хулиганы и прочее. В России, мне кажется, это вообще изи. То есть, он поставил тачку под каким-нибудь ЖК, там, например, да, в фургон, все думают, мало ли, может, сыркачи приехали, там, либо еще там что. либо там фургон то мало ли, рабочие какие-нибудь. Ну, то есть, всем пофигу, то есть у нас, мне кажется, можно парковаться где хочешь, и вот это, ну, вот, по-моему, здорово. Но тем не менее
2: у нас никто нигде так не парк. Ну, может быть какие-то единичные случаи есть, я, я не встречал такого. Чтобы у, люди
0: парковались. у нас а... в стране у нас, например, в стране так плохо, потому что у нас холодно, у нас зимой очень холодно, и у нас очень дорогой бензин, у нас зимой не натопишься. Если ты хочешь начать в машине. Летом, да. То есть летом... Ну, можно в Сочи поехать. Например. Ну вот, можно. Любовь вот, летом так получается, люди и живут. живут То есть у нас, просто понимаешь, у нас еще воспитание такое, что э, нет работы, все, ты бомж, ты лох. То есть и это, как сказать... Ну, да, да, да. Это, это как, как, как мне нравится это все. Стигматизируется вот это вот все, знаешь, mm -hmm. там типа, как, э, нельзя же говорить, сейчас наркоманы, они сейчас наркопотребители, да? Ну вот это вот все. Что-то что новенькое, что-то. Нет, вы не знали? Нельзя говорить «наркоман». Нет. Это Новый как нельзя...
2: Скринжа.
0: Не говорят «да», нельзя говорить «проститутка» — это секс-работница, да, то есть то же самое, не наркоман, а наркопотребитель секс вот. mm. Ой, секс-эддикт, кто прошел. Вот-вот-вот. Ну, то есть в итоге скоро вообще оскорблений в интернете не останется. Так же, так, так же и здесь, и в России. То есть, если ты э, человек без определенного места жительства, да, то, да, то это очень да -да. плохо. То это очень Но, плохо, да. и деньги на это нужно все равно. На то, чтобы жить в машине в России, нужны деньги. Там можно как-то обойтись. Там, например, они платят 500 там, баксов, да, там, например, за аренду. У них там уходит в месяц и прочее, и какие-то работки есть. У нас очень сложно найти такую подработку. То есть, тебя вряд ли будут... Ну, либо это будет совсем что-то что нищенское, да, например, на складах, где там какие то разовые рабочие. В Америке для них вон, целые системы есть, да, там, где берут а, таких вот сезонных работников. У нас сезонная работа это на севере, где ты можешь умереть.
1: Ну, это, мне кажется, это совершенно не для людей там, возраста, предназначенного возраста. Ну, в России вообще, да, то есть у нас нет никаких абсолютно возможностей даже вести такую, такой образ жизни, да, для этого, не знаю, ты должен быть настолько отбитым просто, потому что, во-первых, да, у нас холодно, во-вторых, вообще никакой инфра инфраструктуры, да, для того, чтобы хотя бы как-то поддерживать такой образ жизни, ну, это нереально абсолютно. И мне кажется, здесь, опять же, менталитет, менталитет, да, то есть менталитет американцев, да, и менталитет там, российского человека просто кардинально разные в этом плане, потому что нам важно, чтобы у нас типа был дом, да, то есть мы покупаем квартиры, берем квартиры в ипотеке, чтобы просто у нас была своя квартира, даже если она типа там в другом конце города, да, от работы. То есть, например, для американца, да, проще снять жилье рядом с работой, да, и там 40 минут до работы это для них уже достаточно сложно, да, и серьезно. У нас же как бы типа полтора часа с утраца в метро, ничего такого. Да, то есть важно чтобы у нас был дом а, там если ты хочешь устроиться на работу типа на два месяца никто тебя нафиг не возьмет потому что человека надо обучить типа если ты не планируешь задерживаться дольше там полугода на работе ты нафиг не нужен и плюс да иджизм это прям мне кажется в россии очень жестко да? даже там ну, кем может устроиться вот бабушка да? там женщина 60 лет вахтершей, и поломойкой.
0: И я даже не представляю, например, себе возможность, где в тех же сочах, где тепло, да, но относительное тепло, например, зимой, где можно хотя бы принять душ в ноябре, в каком общественном mm -hmm. месте. В Америке-то это нормально, то есть у них есть стоянки, где есть, да, там, публичные души, да, где есть... Э публичные получается эти постирушки. у нас же у нас же у нас же где ты постираешь? у нас это в
1: закрылись типа в десятых или пятнадцатых
0: это либо идти в химчистку сдавать за бешеные бабки а для того чтобы садить в душ это что это покупать абонемент в спортзал ну то есть если это такие варианты то есть поэтому у нас нету просто инфраструктуры для этого и тем более например я не представляю, если бы моя бабушка, э, ну, например, да, там, в 60 лет заявила, что она будет жить вне дома, например, э, я бы не представляю, как бы отреагировали бы ее дети, например. Мне кажется, Собязали
1: это... бы и посадили да. бы в кресле дома. Мне кажется,
0: мне кажется бы, да, тогда бы в таком случае бабушку там определили специализированное заведение, что подумали, что она сошла с ума. Как, как можно где-то путешествовать, когда у тебя, там, например, есть своя квартира и дача, например. Путешествую на дачу, там же Вот тебе <laughs> кочевничество. И по, да, каждый день с, до, домой на дачу, с дачи домой. Вот он. Теперь. Дачное
1: кочевничество. К,
0: ко, кочевой образ жизни, да. Теперь вы знаете, о чем написать книгу можно.
1: Да, да, да.
0: Вот. И поэтому, как бы, я считаю, что в России так, конечно, не получится никак. Но при этом, при этом, да, у нас именно вот эта вот заточка, что. Нужно иметь свой угол, пусть даже это будет Клоповник, да, там на 18 квадратов какая-нибудь студия э, в каком-нибудь Девяткино, например, да, там или еще дальше, но зато свой угол, вот. И вот это вот стремление жить в Клоповнике, э, стремление осесть, оно где-то у нас настолько вот на... На подкорке отпечаталось, что, по-моему, даже сама мысль о том, что жить в машине – это страшно. У нас жизнь такому не готовила, нас предки к такому не готовили. Наш рептильный мозг к такому не готовился. То есть наш рептильный мозг говорит, прячется, все, вот так вот.
1: Да, в норке своей. Поэтому
0: у американцев-то классно, у них есть пустыня, например, когда можно приехать зимой и отлично провести день при плюс 20 градусах, например, да. То есть у нас же такое где-то на юге, может быть, и то я даже не уверен, потому что никогда нигде, кроме э, севера и востока, я не был. Возможно, на юге у нас получше, но, опять же, вряд ли зимой там будет настолько хорошо, чтобы спокойно переночевать в машине. Поэтому, да, поэтому это очень грустно, но при этом все равно эта книга, она очень заряжает таким вот настроением, и все-таки мне кажется, что там была очень классная история о том, что я получила эту работу, я собираюсь за нее держаться там зубами и не собираюсь сдаваться. И вот это вот настроение не сдаваться, оно, как-то знаете, лучше передается читающему, чем целая книга, которая называлась, например, там «Не да, «Не сдавайся», например. Одна, один буквально абзац книжки цепляет сильнее, чем вся книжка, написанная про это. Вот. Поэтому «Земля кочевников» мне понравилась, и я считаю, это идеальный нонфикшн, именно когда тебе хочется почитать историю, но при этом тебе э, все инфодампы, которые есть, они мало того, что в тему, да, потому что те, книга на эту тему… И они поданы очень хорошо и изящно. Там не было каких-то отвлечений в сторону. Там не было, например, того, что она приехала в парк, а в парке деревья, а на деревьях есть клещи. А сейчас я вот вам расскажу об эпидемии клещевого энцефалита в Турции в 73 году, например, знаете? Вот это вот все.
2: Ну, либо кто открыл э, клещей.
0: Например. Да, либо кто да, открыл этих клещей. Либо о том, mm -hmm. что вот есть клещи, а есть еще пассатижи. Так mm -hmm. вот сейчас я расскажу вам про другие инструменты вот поэтому вот этого всего слава богу нету и все очень подно хорошо поэтому ты мало того что ты пока читаешь эту книгу ты развлекаешься да ну, то есть она для естественно, для развлечения написана ага. ты следишь за историей но при этом ты получаешь новые знания и какой-то новый опыт при этом и вот за это просто низкий поклон побольше вот таких книжек выходило
2: я хотел сказать по поводу фильма. Опять же, возвращаясь к тому, что реальные, актёры, реальные люди хорошо играют в этом фильме. Хлоя Джао, которая режиссерка этого фильма, а у нее до этого был фильм под названием «Наездник». Вот. И эта история была про, в общем, про одного ковбоя, который, у которого там случилась травма головы. И вот он теперь не может принимать участие в скачках. Ну, то есть в соревнованиях, да, и, собственно, как он справляется с этим всем. И, и это тоже была абсолютно реальная история с реальными актерами. Я когда я просто чего вспомнил, у меня прям такой флешбэк. я думаю, перепроверю. Вот, это, ну, в общем, это вот ее первая дебютная работа, по-моему, если не ошибаюсь, окей. Но, то есть она уже делала подобный, у нее уже был подобный опыт. То, что реальные люди уже играли реальную историю. Так что она уже как бы на этом, говорится, собаку съела. Вот. А что касается. Очень, очень
0: смешно, при том, что она азиатка, да? Черт.
2: Так-так. Я, не, не, не Но... я просто не я просто
0: сейчас читаю Павла Джана и речных тварей. Там есть такое, что Ой, столько собак, бродячих и кошек. Ну, вот сейчас китайцы придут, может, они их хоть съедят. <свист> <свист> вот, да, поэтому как-то ты как -то, как -то говоришь, что, что китайский режиссер на чем-то сел собаку. Знаешь, мы поймем, на чем а она... китаянка сейчас. На, ч, на чем мы? Она, она китаянка, потому что ее китайский американский,
2: американский кинорежиссер, сценарист и продюсер китайского происхождения.
0: Да, Вова? и ки в Китае ее забанили за, за ее поддержку протестов в Гонконге. Понятно. И mm -hmm. поэтому мы ждем, когда у этой Хлои Джао выйдет фильм «Вечный» для Марвел, где на минуточку играет Джонс. Реальные,
2: реальные супергерои будут. Где играть.
0: играют реальные супергерои и реальные суперактеры, такие как Анджелина Джоли, Сальма Хайек и Джонс. Что такое? Уже что-то не то. Да все отлично. Ладно. Знаешь, вот я, я скажу, когда не то будет. Когда Марвел, фантастическую четверку, не позовет Джона Красински на главную роль. Вот это будет все. Вот тогда я с Марвелом закончу окончательно. Человек говно. В смысле, что. Нет, который которые вы это, у которого руки удлинялись, как резиночки, как резин... человек, резинка трусов. Вот. А все, вот почему
1: это. почему Красинский? Так, я что-то не понимаю. В интернете.
0: Не... Да, Такие налаженные в... фантазии или что? Ну, в, в Твиттере завирусилась фотка, где а, якобы появился, ну это скорее фанат, Джон Красинский появился в форме одного из фантастической четверки, и он выглядит там настолько круто, настолько прям отлично, вписался, что все говорят, что он должен быть этим Ридом Ричардсом. Да надо и жену убрать. А вот Эмили Блант сказала, что она хочет сниматься в для нее там ничего интересного нету. Mm -hmm. На днях появилась как раз-таки статья. Господи, почему я знаю больше про супергероев? Как-то мы ладно. Здравствуйте, это подкаст Литросфера, и сегодня наш спецвыпуск про фильмы Марвел. Випуск. Випуск, да. Випуск. Для Пускать. патронов. <связь> 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 Выписк.
1: <связь> ну вот, если вернуться к земле кочевников, я вчера еще
0: посмотрела... Давайте этот <связь> уже неинтересно.
1: На поиска. Вот, и, в общем, я так поняла, что эти люди, у них не было четко прописанного сценария, да, то есть у них не было строчек, текста и так далее, они большей частью импровизировали и, ну, говорили... Там были только
0: два актера, да, именно настоящих актера два. Это сама Франсис Макдорманд и ее, типа, мужик, с которым у нее там была стори. Все. И вот они...
1: не надо... Если это, не, ни
0: если, ни. если это не история любви, то что? Блин. Давайте
1: говорить цитаты из наших любимых книг.
0: Надо
2: было ее вынести
0: на обложку. Да. Серьезно, с Ванессы подойдет просто. Вот взять эту фотку, где этот, как его? Целуются. Подожди, кто там? Этот, блин, сейчас. Ну ладно. Короче, Сэт Роген поругался с этим. дружбаном своим, С дружбаном своим.
2: С дружбаном
0: своим. Фран Франко, короче. Да, конечно, Если Фран... ты... С Джеймсом Франко. Если это не история любви, то что? «Властелин колец». Постер с Фродом и Сэмом. И надпись «Если это не история любви, то что?»
2: Ну, мы поняли, это уникальный.
0: Да, это да. это, это иде, идеальный, да, это под, все подойдет вообще. Да.
1: Я придумала фонарь для Аберкромби, как, как, как называлось это, первого закона. Ну, в общем, а, глокта, который нарезает пальцы колечками. Если это не история любви, то что это?
0: Это точно история любви. Так, возвращаемся к земле кочевников.
2: Кстати, ну, ну, на самом деле, мне вообще кажется, что это вот, вы хоть и говорите, что там в наших условиях э, это все довольно сложно и э, трудно реализуемо, э, мне кажется, что это вообще уникальная история, она, мне кажется, будет для, для подходит для всех стран, неважно, ну, разве что за исключением, там, знаете, там Арабских Эмиратов и Швейцарии там какой-нибудь. То есть такие такие условия могут быть в любой стране, и то есть и такие так бы, люди, которые теряют жилье, в общем страдают от всевозможных кризисов финансовых, они есть везде, и в принципе. Кажется, эта книга может быть даже в какой-то степени а, является неким пособием, а, ну, да, не пособием, как бы введение может быть, в подобный образ жизни?
0: Введение в бродяжничество, да? Да, да. Бро вот. Бродяжки для чайников. Не, подожди почему мы почему. Я, я вам все намекаю, намекаю, когда мы обсудим уже слона в комнате, когда мы заметим, а когда мы обсудим слона? главное в фильме, как вам сиськи, Фрэнсис Макдорманд? А я не смотрел фильм, поэтому я не знаю. Там есть прекраснейшая сцена, где она раздевается до гола и лежит в горном ручье. Ну, наверное, не в горном, но судя по тому, как... Зря Оскар выручили да, зря. торчали со скитом, вода была очень холодная. Вот и обсудили.
1: Вы чего?
0: Там Фрэнсис МакДорман садится на унитаз. Но, это круто. но при этом, знаешь, это, это не чувствуется. Но при этом, знаешь, это не чувствуется, как будто смотрите, мы вот сейчас составим, мы накормили Фрэнсис с Макдональдсом чтобы она сходила по-жиденькому, и за это собираемся получить Оскар. Нет, мне кажется, что это как будто все реально случилось случайно.
2: Ну, скорее всего, у... кошачьим кормом могли его накормить.
0: Случилось случайно. Не,
1: ну, с ведрами, как бы, я поняла, ну, типа, ссылочку, да, к книге, помните? Там, где, по-моему, да, да. студенки или кто-то еще ä, говорили о том, что вот я пришла в группу, но когда мне сказали, что мы, типа, не будем вас рекламировать, а у нее блог или, ну, YouTube-блог, не помню. Ну, вот, мы не будем рекламировать ваш блог, потому что вы рассказываете о 20-литровых ведрах, да, в которые, uh -huh, ну, типа. uh -huh. вот. И она как бы в фильме есть эта сцена, она совсем коротенькая, там, где она рассказывает про литраж ведер. Но... Это прекрасно,
0: я считаю. Я, да. для, я для картинки в Инстаграм долго искал 20-литровое ведро, честно скажу.
1: Ну, как бы вот эти моменты с там сходить по жизнь и так далее. Ну, да, это неотъемлемая часть, естественно, да. То есть, но не показав этого, ну ничего бы типа. Ну да, да, согласен. Не хуже не Не потерял,
0: конечно, не потерял бы, но где-то еще увидишь, как Фрэнсис Макдорманд, как это правда. А там прям крупный план, то есть... Нет, а просто, нет она просто сидела сидела, она сидела, сидела такая, типа, у нее за, 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 заурчала в животе, она просто села на ведерко и все. Ну, класс. Да.
1: Ну, как бы а вопрос про... в том, а хотела про... ли я это видеть.
2: Слышите, а, этот, а про Амазон там что-то говорится?
0: Очень, там прям показывают эти склады Амазон в фильме. То mm -hmm. есть и там
2: упоминается непосредственно Amazon, есть, Конечно, там не, не там, другое название. Та,
0: нет, там прям склады Амазона, там внутри mm -hmm. снимают, там показывают, как они ходят, как они устают, как они там обедают все вместе за этим всем, за столами. Да, но там
1: нет такого, как это было ну, показано в книге, да, то есть не показывают, что это прям жесткая работа, Да, знаете, не, но там не чувствуется, не что они прям...
0: Но... Да, пока показывают, ты думаешь, типа, ну ок, работают. Ну, работают люди, да, да. Ну, да. да. Но ну,
2: просто мы же прекрасно понимаем, что фильм не, не может себе позволить э, показать э, те условия труда в Амазоне, которые ну, даже в книге ну, указаны. Да. То есть, как бы, это понятно.
1: Мне кажется, они бы не смогли даже, ну, показать вообще какой-то, ну, просто какой-то склад, да, даже не показывая, там, эмблему Амазона. Ну, то есть, даже uh -huh. если бы не было, ну, как бы, конкретно Амазоном, да, то есть, им не дали бы, наверное...
2: Ну, ну, я не, не, ну, я думаю, что можно было найти какой то не, ну, может быть, какие-то заброшенные склады, можно было бы найти там фанеры, как-то его за, заделать. Я думаю, можно было с локациями как бы решить ну, этот Ну, в вопрос.
1: плане, это было бы подпорченной репутацией для Амазона очень. Ну, то есть в что книге же это Amazon, да, то есть а, даже если бы показали ну. какой-то левый склад, то все бы поняли, что в А я прошу прощения,
0: Амазон ни в чем не виноват. В книжке, явно, в книжке явно написано, что виноваты старые люди, которые идут на тяжелую работу, понимая о том, что им придется много ходить, выполнять, поднимать тяжести, выполнять много другой работы. То есть они идут, они просто идут и говорят, что там, да, там, например, же было то, что там, например, эти стойки, например, били толком. Они заземлили их. То есть там же, там нигде, как бы Амазон его, его не демонизирует. Просто говорят, что это очень тяжелая работа что ее очень много и э, что платят там типа не очень много денег в час. Но опять же, потом выясняется, что если ты работаешь там подольше, то есть уже приезжаешь не первый раз, то тебе делают ставку побольше, что ты можешь там парковаться, например, да, там и тем более для парковки есть все условия и души, и все на свете. Вот, то, что работа тяжелая, а то, что там типа были менеджеры, которые херово относились, менеджерам, всех смесили, там же статья была написана, там ссылка на нее идет, что чувак, который там что-то высказывался против таких работников и там каким-то образом морали на них и прочее, все, а Амазон-то что, он пришел, говорит, смотрите, мы открыты, вон, вот вы сейчас кино снимите, вот смотрите, у нас тут вот нигде крюки, крюки с мясом не висят, людей мы ну, это и... все понятно,
2: естественно. Естественно, что никто не будет, как бы, как бы, слон в комнате, он есть, но никто о нем не говорит. То есть, понимаешь, что виноват, естественно, будет кто угодно. И, как бы, люди сами виноваты. В принципе, вообще, Амазон бы, наверное, бы не существовал, если бы старики не ходили бы э, на этот э, товар э, сканировать на складах. Ты не думал об этом? Понятно, что, как бы, здесь, даже и в книге тоже, то, тоже амазон очень аккуратно упоминается и как бы обходит обходят некоторые скажем острые углы в этом попросе вот а, ну, конечно в, в определенном случае из-за того что в Америке проблемы с работой, естественно, для многих это единственный выход идти на низкую оплачиваемую работу. И плюс, опять же, учитывая эйджизм, в принципе, который есть и у нас тоже, то есть людей там старше 50 лет не сильно хотят видеть на каких-то других работах, которые там, ну, не знаю, какие-то имеют социальные, какой -то социальный лифт какой-то и так далее. Поэтому, да, как бы Amazon делает, создает неу, как бы плохие условия для работы, и, ну, как бы, и мне кажется, с этим надо как-то бороться.
0: Мы ну, под, как... подошли к главному выводу, что не Амазон плохой, плохая Америка. Плохая, сист...
1: плохая
2: Капитализм. система. Система капитализма, да, она, она устарела. Да, да. Устарела.
1: Который душит... Э, до, доллар, который душит э, всех людей и вытрясывает из них последние силы.
0: Да, вот при, при Союзе-то вот, было вообще... Грустно. Вот,
1: кстати, при Союзе были кочевники, которые ехали из Центральной России в Магадан, чтобы там строить...
0: Сидеть!
1: Да, блин, я... светлое будущее! А,
0: да. Были кочевники, которые выезжали на эти слеты бардов, знаешь, и пели песни, и да, воняли... Да, и, и воняли на 10 километров в радиусе.
2: Короче, ребята, переходим к социализму.
0: Нет. А что делать? А нет. Делать? Я... <свят> <свят> Все, отмените, отменяйте границы. Отменяйте
1: гравитацию. <свят>
0: <И> гра... <свят> отменяйте гравитацию. Да. И на самом <свят> деле
2: очень много же сейчас, если поинтересоваться, сейчас много разных историков, исследователей и тому подобное сейчас пишут о том, что, ну, по крайней мере, не на нашей стране нет, но европейские и американские, они уже стоят на пороге так называемого умеренного социализма. То есть, где человек, где теперь человек, это часть, как бы не только там винтик в системе, но это непосредственно, как бы самый непосредственный участник и получатель определенных выгод. Потому что сейчас человека нету в этой системе. Ну так, суть, конечно, богатеешь, нее.
0: богатеешь, разворовали уже, что же делать.
2: Вот, поэтому, как бы тут можно смеяться, можно плакать, но, судя по всему, к этому
0: и все идет. Я считаю, что все прекрасно мы обсудили сегодня, ребят. Нет,
1: подожди и вернемся к социализму.
0: Нет, подождите, это мы оставим для нашего другого подкаста, для, на... для наших политических посиделок.
1: Посиди очень, очень аккуратно. Сейчас, пожалуйста, политически посиделки да, В Магадане,
0: да-да-да, именно. Я уже вижу
2: превью картинки, где сидят трое чуваков на диване. На диване такие, типа,
0: да.
1: За решеткой, ну-ну.
0: Ну ничего, мы знаем, как действенно сидеть за решеткой, будем блять голодовку по поводу ИБС. Я думаю, что на этом мы закончим, и я уже хочу скорее дочитать Павла Джана и бежать, читать порой облаш великая, чтобы мы наконец-то все обсудили. Ну, сейчас Аллилуйя, да. да. Кому-нибудь, господа, есть что добавить по прочитанным книгам? Я, я мне меня... очень... только добавить, только читайте землю кочевников, она офигенная.
1: Мне очень понравились обе книги, прям дико э, их рекомендую. И э, вообще, читайте хорошие книги, читайте книги разные, не только художественную литературу, но и нонфикшн, не только там о, о каких-то оседлых да, людях, но и людях, которые путешествуют, путешествуйте и радуйтесь жизни.
2: Ну, а я хочу сказать, что если вы не знаете, что почитать из нонфикшена, и вас раздражают возможные э, призывы жить лучше и эффективнее...
1: зоны комфорта.
2: Да, да. И как бы почитайте «Земли кочевников», она отрезвит вас э, вообще по максимуму. А плюс вы узнаете людей, которых затронули финансовые сложности, как они нашли из этого выход. Да, как бы он не очень простой, как бы... Но, тем не менее. Вот. И Легии Хилбери тоже почитайте. Возможно, вы там тоже для себя что-то интересное почерпнете. Ну, по крайней мере, будете знать, что можно поступить в Ель будущей деревенщины.
1: Я просто настолько вот эта мысль, да, о том, что э, типа люди, которые, ну, бросают всю дурацкую жизнь в, кор... в, ко... в коробках, да, в деревянных там, не знаю, бетонных коробках, и едут смотреть, как ласточки летают над утесом и летают, и ты летаешь вместе с ними, и ты такой, блин, а я живу в квартире, типа. Это так грустно.
2: Где-то где заплакала Эмили Липтрат.
0: Ты знаешь, там же классная была в книге цитата в ко этот, «Земных кочевников, что э, только, например, да, вот это вот пребывание на природе без электричества, без ничего выглядит как жучайший стресс, и только для белых это, знаешь, отдохнуть на природе. Да,
2: да, да, да. Хорошо.
0: Поэтому... На этом мы закончим наш сегодняшний подкаст и со всеми попрощаемся и услышимся точно через две недели. Поэтому всем пока-пока. Всем пока. Пока-пока.